0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Hoje eu bati um papo com a Juliana Penteado, que acabou de lançar a Baru, uma marca de doces com óleos essenciais. A Ju é chefe confeiteira com muita estrada e alguns restaurantes no currículo. E nessa conversa, ela contou por que decidiu empreender e como está sendo lançar um produto em plena quarentena. A Baru nasceu para levar um pouco de conforto nesse momento de tantas incertezas. E a Ju, mais do que uma confeiteira, se tornou uma mensageira do amor. Ju, muito obrigada por estar aqui com a gente, partilhando um pouquinho da sua história. Você já trabalhou em muitas cozinhas, tanto aqui em Portugal quanto lá no Brasil. E agora você acaba de lançar a sua marca de doce. Então, primeira hum. coisa, para quem não conhece, o que, que é a Baru? Bom, vamos lá. É, primeiro, eu que agradeço
1: por, tá, por ter sido escolhida para contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e sobre esse projeto que que eu iniciei há um mês. Uh, bom, na verdade, a Baru nasceu de uma ideia de querer partilhar um pouquinho, um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência por aí, enfim, tipo, de vida mesmo. E foi uma forma de, talvez nesse momento meio conturbado que a gente está tá vivendo atualmente, que é sobre o Covid-19, é, levar um pouquinho de amor, um pouquinho de alegria, um pouquinho desse conforto que eu acho que os doces em especial conseguem fazer. Então, assim, de dar uma acalmada no coração e, enfim, dar esse aconchego, esse abraço que a gente não está conseguindo muito socialmente é, através da, da comida. Então, assim, já era um projeto que estava sendo, sendo elaborado mas é, vendo toda essa situação e com esse incentivo de pequenos produtores e tal, é, eu resolvi acelerar e mudar um pouco o formato, né, o que era talvez para abrir uma, um espaço mesmo, ficou, ficou para segundo plano, enfim, uma coisa a se pensar. E nesse primeiro momento, como eu já tinha, eu já tinha algumas coisas engatilhadas, do tipo... É, a identidade visual, mais ou menos uma ideia do que, de como que eu poderia trabalhar a marca, enfim, isso tudo já estava pré-definido, eu resolvi adiantar todo esse projeto para agora, para esse período. Então, a Baru nasceu no meio desse turbilhão todo,
0: uhum. é,
1: e acho que a ideia principal é um pouco isso, assim é levar um pouquinho do amor, um pouquinho do abraço, um pouquinho do sorriso, que um doce pode, pode, pode curar, pode trazer, enfim. Eu ia é, perguntar mesmo então... sobre
0: essa história, se, se você. Como é que foi lançar isso no meio do Covid-19? Mas antes, ainda falando um pouco do conceito da Baru, eu tenho uma pergunta anterior. Que é de onde veio essa brisa de fazer doce com óleos essenciais?
1: Um, a Baru, ela, além de eu fazer doces sobremesas né? Eu procuro utilizar os óleos essenciais em grande parte da Constituição, não 100% dos doces. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. É um menu semanal que eu faço, com quatro opções. Eu tento distribuir um pouquinho o menu, então assim, uma das opções vai sempre entre um croissant, um pão ao chocolate, um cinnamon rose, uma coisa mais tipo pãozinho. Depois tem a linha do biscuit, que eu sempre acabo utilizando um óleo essencial na, na composição. E depois eu brinco um pouco com duas sobremesas diferentes. É, eu sempre gostei mais de fazer sobremesas mais elaboradas e tal, mas entendendo um pouco a situação atual, que a galera está querendo uma coisa mais confortável e tal, eu resolvi mudar um pouquinho e abraçar essa ideia. Mas eu acabo utilizando o óleo essencial geralmente em uma das sobremesas e no biscuit. Uhum. É, às vezes, por exemplo, para o croissant, eu mando uma manteiga à parte com algum óleo essencial, é, para também trabalhar um pouquinho disso. E aí eu acho que é trazer um pouquinho dessa. usar um pouco dessa desse conceito, enfim, tipo, óbvio, uma pessoa não vai comer um, um doce feito com, com bergamota e vai, tipo, ah, uau, tipo, agora eu tô me sentindo assim, assim, assado e, tipo, com todas as propriedades que a, a bergamota em si, o óleo essencial de bergamota pode trazer. Uhum. Mas eu acho que a intenção foi colocada, então, assim... Eu acho que isso é o principal, é, quando você faz, é um pouco daquela história tipo toda filosófica que a gente conta um pouco sobre a comida, que é ah, quando você coloca muito amor naquilo, as pessoas sentem, eu acho que tem a história dos olhos essenciais, que a intenção também é colocada aí. É, a ideia nasceu justamente por isso, sabe, Lari? Da ideia tipo, de, meu, do cozinhar com, com uma intenção. Então, eu acho que quando você estuda os óleos essenciais, entende qual que é a principal ação dele, você consegue trazer isso um pouquinho para esse sentido do alimento, né? Eu tenho uma formação, enfim, eu sou nutricionista também, então eu acho que foi uma necessidade meio pessoal de tentar conciliar um pouquinho esse... Ah, essa coisa meio do do health, do pensar um pouquinho mais, tipo, um, um pouco maior do que só o alimentar mesmo, que é o da gastronomia, tipo, ainda mais eu que trabalho com doces, é, tipo, se você claro. entra muito na história do açúcar refinado, do, do, meu, do chocolate, não sei o quê, então, assim, é tentar beirar um pouquinho esse campo e ver como é que a gente consegue conciliar um pouquinho, principalmente nesse momento em que a gente sei lá, as pessoas ficam mais em casa. Precisa prestar um pouquinho mais de atenção tipo, no que, que você tá comendo. Tipo, eu sou uma pessoa que já por si só, tipo, sou conhecida pelo doce que não é doce. Eu não gosto muito de usar açúcar refinado nas minhas sobremesas. Eu uso só quando é muito necessário. Mas, então, assim, é tentar mesclar um pouquinho desse conceito meu, assim, sabe? E o que que te levou a querer empreender
0: agora, nesse momento?
1: Cara, na verdade, eu vou contar muito rápido, assim, sabe, a, a, a minha história. Me formei em nutrição, como eu falei, mas eu entrei, tipo, é, como nutricionista, é, estagiária de nutrição na Casa Fazano, e daí de estagiária de nutrição, eu fui chamada para auxiliar um projeto de catering que estava que inaugurando. E aí, como eu estava me formando em nutrição e já estava meio por ali, ele perguntou se eu teria interesse. Eu sempre tive interesse em, nesse lado mais da gastronomia, inclusive eu fui fazer nutrição. É, eu sempre, na minha cabeça, coloquei que a nutrição seria um complemento para a gastronomia. É, eu, iniciei, eu iniciei curso de culinária com 12 anos de idade, então assim, desde os, eu fiz dos 12 aos 18, então assim, eu sempre soube que era gastronomia o que eu queria. Então a faculdade de nutrição de 4 anos sempre foi muito clara para mim como um complemento disso tudo. É, e daí entrei, comecei a trabalhar, enfim, fui coordenadora de produção, fiz toda uma parte mais, tipo, interna da cozinha. Daí depois eu fui fazer é, faculdade de gastronomia né, em Bimarumbi E fui cada vez mais me enfiando por esse lado mais a gastronomia dentro do Afari Que é esse catering um, E aí é, depois nesse meio todo eu resolvi que eu ia fazer o cordon blanc uhum. Daí eu fui para Londres, eu fiquei um ano em Londres e fiz é, o, o maior curso que eles têm de cozinha e, e pâtisserie, né, que é junto, que é o grande diploma, e, e aí, enfim, quando eu voltei para o Brasil, voltei com mais força, continuei no Afari, que é esse projeto de catering, essa empresa de catering, e, enfim, e aí eu saí de lá como chefe de cozinha executiva. É, daí, enfim, minha vida virou de ponta cabeça, algumas coisas pessoais aconteceram, é eu não sabia muito o que que eu ia, puta, o que que eu quero fazer, tipo tava tudo muito bom, tipo trabalhava num lugar onde eu gostava muito, tinha um salário muito bom, tipo tinha uma casa super gostosa, mas ao mesmo tempo existia um vazio gigante dentro de mim e e eu resolvi cutucar esse vazio e tentar ver o que que, o que que daria. Daí eu me propus a viver uma experiência fora do Brasil, de novo. E fui pra França, com, teoricamente, um, um, um restaurante engatilhado para eu trabalhar. Só que, quando eu cheguei lá, as coisas não eram muito como tinham combinado. E, cara... E foi um fracasso, deu ruim, <risos> deu ruim. mas estava em Paris com decidida de que não queria voltar para o Brasil Então resolvi bancar esse sonho de tentar mais uma vez, tipo, seguir E fiquei tentando, tentando em Paris muito, só que a burocracia na França é bem delicada para trabalho E não deu certo na França eu vim para Lisboa. Na verdade, eu mandei meu currículo para cinco restaurantes. É, ainda tava morando na França. Eu mandei meu currículo para cinco restaurantes de, de Lisboa. Que falei: Puta, se algum deles me responder, eu vou. Tô no É, Daí um deles me respondeu: Quero Sem Maneiras. E me mandou um e-mail perguntando quando que eu poderia ir fazer um teste e tal. eu falei, putz, posso quinta-feira que vem, mas eu tava em Paris ainda, né? Uhum. Comprei uma passagem ele falou, tá bom, então vem, fica dois dias fazendo o teste. Daí eu comprei minha passagem, fui fazer dois dias de teste, dele ele falou, Mel, pode trazer suas coisas. Traz sua mala. A vacina, toda a sua documentação e, e, e você vai estar contratada, pode vir. E aí, foi isso, cara. Tipo, daí eu me mudei para Lisboa. Assim faz mais de dois anos que eu vivo aqui. E, e cara, eu fiquei no Sem Maneiras por um ano e pouco um ano e um ano e dois meses, alguma coisa assim. É, assumi a parte de, de pastelaria, né? Que é que a gente no Brasil conhece como confeitaria. E, Saí disso por causa de uma questão também pessoal de, cara, um dilema de que eu queria conhecer um pouquinho melhor os doces portugueses e como eu desde que eu ia mudar minha vida para cá e tal, eu achei que era interessante explorar um pouquinho melhor esse lado. E, meu, me intrigava muito que as pessoas falavam, tipo, ah, doce, doce português é doce de ovo, tipo, e as pessoas associam muito isso e eu falava, cara, possível, meu, não é possível que é só isso. E daí, meu, foi isso, eu pedi demissão em junho, dia 20, 23 de julho, eu tava alugando um carro e fiz uma viagem que eu chamei de Rota Amarela, então eu aluguei um carro por 30 dias e saí durante 30 dias, percorri de norte a sul de Portugal, foram 4 mil mais de 4 mil quilômetros traçados e dirigidos, né, e e só experimentando e conhecendo os doces portugueses, foram mais de mais de 83 doces que eu experimentei e entre cidades, vielas, aldeias e tal, tipo, foram foram umas 65, mais ou menos, que eu percorri. E foi muito interessante. Então, assim, além de tudo isso, tipo, foi um momento que eu comecei a pensar o que que eu queria fazer em Portugal e poderia literalmente, tipo, discutir um pouquinho melhor sobre os doces portugueses, eu tinha mais propriedade porque eu tinha ouvido de pessoas tipo, de senhores de pessoas que freiras pessoas que moravam, sei lá tipo, sabe, que a avó fazia dos conventuais e vivia o abate tipo, e trazia ainda a receita da avó então assim, é, eu pude ouvir da boca dessas pessoas muitas histórias e acho que me deixou mais confiante em decidir o que, que eu queria fazer e aí, ao mesmo tempo, eu achei que seria um grande desrespeito também com a cultura portuguesa é, fazer, talvez, releitura de doce português. Porque, tipo, eu acho que, assim, existe uma tradição muito forte e é uma herança, tipo, muito forte, sabe, que eles carregam de história nisso.
0: É. E eu não era, não é a graça fazer releitura sabe? Tipo... Não, e sobretudo também se isso não conversa com você, né? Porque se é uma verdade. coisa se você foi, sei lá, às vezes você pode ter sido criado dentro da cultura portuguesa, por mais que você morasse dentro do no Brasil, isso poderia fazer parte da sua vida, mas também eu acho que é uma É isso, você olhar para aquilo e falar, isso tem a ver comigo ou não tem, né? Como é que eu, como Exatamente. é que isso encaixa na minha vida? Exatamente.
1: E daí assim, começou um pouco disso, daí eu resolvi que eu ia ficar, tipo, o resto do ano passado só fazendo curso, então eu fui fazer vários cursos, cursos que eu sempre tive vontade, como fotografia de comida, essas coisas, fui fazer curso com não, pessoas incríveis por aí, na Itália, em Londres, em Nova York, e até que eu comecei a sentir um pouquinho, tipo, dessa associação do cozinhar como intenção. E aí foi assim que os olhos essenciais apareceram na minha vida, tipo, resolvi que talvez fosse uma forma de eu unir um pouco o conceito do, do saudável, tipo, da intenção, dos doces, um pouco do meu conhecimento, da minha história, é, enfim, um pouco do feminino, dessa sensibilidade, dos sentidos do aroma, do sabe, do, do aroma, da visão, do tato, do tipo de tudo isso. De uma da coisa sutil também, aroma,
0: né?
1: Do sutil, é muito do feminino, acho que eu tô no momento da minha vida que eu tô tipo muito explorando essa coisa do feminino. E, e e é isso aí, meu, e eu resolvi trazer um pouco disso nos meus doces.
0: Com todas as pessoas que eu conversei no assim, para fazer esse podcast, você é a minha terceira convidada, né? É. E é, é muito isso, assim, que é, às vezes, às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer as coisas e uma hora, ah, elas chegam, sabe? Isso é muito, é muito legal de ouvir isso. É verdade. Hum. Eu queria que você contasse como é que foi lançar um projeto novo, é, levando em conta que você não tem uma loja física, no momento em que as pessoas estão dentro de casa... Como é que foi divulgar o seu produto e levar a Baru para dentro da casa das pessoas?
1: Cara, é, foi muito interessante, assim, Lari, porque existe. Eu resolvi justamente usar um pouco desse lado, desse incentivo aos pequenos produtores. Enfim, é, eu usei isso como, um, sei lá, tipo, uma alavanca mesmo, sabe, para começar essa história toda. É, para testar um pouco o meu produto, para ouvir um pouco o feedback, porque, tipo, eu tenho uma coisa muito forte já há muito tempo, isso, né? Já sei lá, desde que eu saí do Brasil, na verdade, eu tenho isso muito forte, o que é eu gosto de fazer uma sobremesa. Quando eu tava trabalhando no restaurante, eu fazia isso: fazer uma sobremesa por semana, pelo menos, eu fazia na minha casa uhum. e eu fazia para tirar foto e para, tipo, vai, basicamente relembrar a técnica de, de doce, tipo, relembrar... Ah, não sei, sabe? Não não, dá, né, Ju? Tipo, não Exatamente. Tipo, eu sou uma pessoa que sou, tipo, obcecada por pesquisar receita. Eu sou, tipo, obcecada por, tipo, testar coisa diferente. Eu tenho muita coisa, tipo, de forma, de, sei lá, de equipamento, de ingrediente que eu adoro ir atrás, adoro conhecer. Então, assim, eu sou super curiosa com isso. Então, desde que eu saí do Brasil, tipo, eu tinha isso já, tipo, planeado. Era uma vez por semana eu tirava um dia para poder fazer uma sobremesa, tirar foto e alimentar o Instagram. Uhum. Então, muitas pessoas me falavam: nossa, eu, tipo quero experimentar o seu doce, eu, tipo, meu, o que que você faz com esses doces da sua casa? Ah, eu sou cara, uma dessas pessoas. É,
0: então.
1: <risos> então, tipo, e cara, eu falava: Ah, experimentei, eu fiz uma porção, e as pessoas ficavam
0: indignadas. Como assim você fez uma porção e, tipo. Não, não era simplesmente um bolo de chocolate, era um bolo de chocolate que levava uma calda e depois é, tinha um, se transformava exatamente. num ovo. Já era uma coisa linda, é, né? Exatamente. Era, tipo, uma coisa que eu demorava um dia
1: fazendo, sabe? E eu falei, cara, é verdade, tipo, por que não dividir um pouco isso com as outras pessoas, sabe? Tipo, então, assim, foi uma forma de, das pessoas finalmente experimentarem os meus produtos e me dizerem, tipo, e aí, Juliana, tudo bem? Você gosta desse doce que não é muito doce? Porque é isso, como eu te falei. Eu sou conhecida pelos doces que não são muito doces. Mas será que todo mundo gosta? E será que todo mundo sabe que o seu doce não é muito doce? Será? Exato. E será que, tipo, essa história de olhos essenciais com sobremesa, será que todo mundo gosta? Porque existe um preconceito um pouco, tipo, olhos essenciais, mas são muito fortes, assim, e, tipo, existe uma outra coisa que eu acho que é legal destacar aqui, que é os óleos essenciais que eu utilizo não, não são óleos essenciais comuns, é uma empresa francesa que eu compro eles e são específicos para a cozinha. Uhum. Então, não é colocado nenhum aditivo na composição desses óleos. Então, assim, não é que eu compro um óleo essencial numa, vai... Eu vou dizer aqui do, de Portugal, vai num celeiro da vida, alguma coisa assim. Ou do Brasil, tipo, alguma loja que vende produtos naturais e tal, que você compra um óleo essencial, que você geralmente usa num, difuso, num difusor, não é o mesmo óleo essencial que eu vou colocar na minha comida, entendeu? Então, assim, vem numa ampola, ele vem com conta-gotas, tipo, vem 1 ml por vidro e é, tipo, ultra concentrado. Então, você tem que entender muito bem como que você vai diluir ele nas suas sobremesas. Então, assim, será que as pessoas gostam de comer comida perfumada? Tipo, o quão perfumado isso pode estar? Aonde eu vou usar o óleo essencial? Vai ser na composição do meu bolo? Vai ser na ganache? Tipo, aonde que eu vou usar? Então, assim... Foi tudo muito, experi muito, muito experiência e, tipo, para ter um pouco dessa troca, entender se as pessoas gostam ou se as pessoas vão comprar o bolo e vão arrancar a ganache fora, tipo, e queriam só o bolo. Então, assim, foram coisas que, tipo, tá tendo uma troca. O business nasceu faz um mês, é, os feedbacks têm sido super positivos, ainda bem. E, e eu acho que é muito isso, é toda a cautela de como você vai usar tudo isso. Assim. Então, assim, eu digo, é um momento super teste, tipo, super teste. e é, Rolou, tá rolando, tá sendo tudo novo pra todo mundo e pra mim também. Mas eu tô muito feliz, tipo, com os resultados que estão tendo, sabe?
0: E, Gil assim, uma coisa que eu noto muito da Baru, que é toda a identidade visual. E eu sei que você tem esse cuidado, é, você, pessoalmente, você tem, enfim, seu, todas as suas coisas, até na forma, na delicadeza que você dá um presente, é tudo muito delicado, é tudo muito cuidado, é visualmente tudo muito bonito. E eu acho que você conseguiu trazer isso muito é, para a marca de toda a identidade visual, assim. Os seus doces são lindos, mas isso daí... Eu nem vou entrar nesse mérito. Mas, tipo, a embalagem, como ele vem, você tem um cuidado, você faz vídeo, é, você tira fotos e você tem um produto diferente toda semana. Quer dizer, um não, são quatro, né? Pior! É, e como é que é esse processo? Como é que foi esse processo de construção é, da marca, da Baru? É, e como é que você faz... Enfim, são duas perguntas diferentes, né? E como é que você faz para conseguir alimentar isso hoje em dia? Como é que tem sido esse desafio? Cara
1: difícil. É, bom, como todo mundo sabe a gente está em época de quarentena, eu moro sozinha, eu faço todas as sobremesas sozinha, eu meu, arrumo todas as embalagens sozinha, eu converso com o cliente, sou eu que cuido do meu Instagram, sou eu que tiro foto, então assim, sou eu que vou no supermercado e demoro 40 minutos na fila, tem sido muito punk, mas está sendo brilhante, maravilhoso, mas é difícil, não é fácil. Mas eu acho que assim, eu sou uma pessoa que gosto, sempre me atraiu muito essa parte do tipo do visual, de, tipo, dessa coisa. Eu sou até um pouco, tipo, uma coisa que eu tô tendo que abrir até um pouco mão assim que é do perfeccionismo, tipo, logo que Ai, que cometei, bom, Ju, isso é
0: um ponto positivo,
1: é, deixa eu te falar. É um ponto muito positivo, é, e, cara, tipo, era uma grande dificuldade para mim, como que eu iria conciliar, tipo, tudo isso, como é que da noite pro Joe ia começar a vender sobremesa para as pessoas, sendo que, tipo, a embalagem não tava 100% como eu queria, tipo. Então, assim, meu, no começo isso me matou muito, mas mas é isso assim eu acho que tipo dentro dos moldes que a gente está vivendo hoje em dia tipo o principal não era tanto tipo ter o adesivo perfeito na embalagem era tipo a pessoa comer aquilo e ter aquele aconchego porque talvez aquele adesivo perfeito na embalagem não ia ter tanto sentido tipo nesse momento que as pessoas estão muito mais sensíveis e buscando, tipo, muito mais um, um por trás do que, tipo, eu não sei dizer, sabe? Não estão se importando. Se importam, mas não se importam, sabe? Tipo, é uma coisa meio, meio ambígua aí. Mas, assim, tipo, é muito louco isso, meu. Sentir, tipo, essa proximidade do produto, tipo, é isso. A cartolina que vai no fundo da caixa, tipo, o bilhete que é escrito à mão com a minha letra uma coisa que eu acho que é muito bonita tipo até um pouco dessa coisa do meu eu virei uma mensageira sabe Lari tipo olha que lindo na Páscoa foi um momento muito que eu senti isso é, os portugueses são super religiosos e assim tipo eles levam muito a Páscoa uma data muito especial para eles aqui e eu vi que as pessoas se procuravam muito para presentear uns aos outros e tipo a maior parte das pessoas que pediram era para dar para alguém de presente eles falavam ah será que tudo bem eu escrever algum bilhetinho e você tipo você você faz um cartãozinho para mandar eu tipo claro cara no fim eu vi que eu estava sendo uma baita de uma mensageira de amor ali no negócio sabe tipo cara, que porque lindo. eram mensagens tipo eram, era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida mandaram para uma outra pessoa que eu também nunca tinha visto na minha vida e ao mesmo tempo a mensagem estava sendo com a minha letra E tipo, cara, e o doce que a pessoa ia comer era com a minha intenção, entendeu? Então assim, meu, aquilo tomou uma dimensão, tipo, animal, sabe? E aí eu fui entender a importância, tipo, de eu estar tá fazendo todo o processo Entendeu? tipo Que é uma coisa que talvez se, tipo, se fosse um business grande tipo Se fosse uma coisa que tivesse outras pessoas envolvidas Tipo, eu, taria, eu não estaria dando tanto valor para aquilo, sabe? E cada pessoa que recebeu aquele negócio foi tipo, eu olhei a mensagem que eu estava escrevendo e eu sabia o que eu estava escrevendo para a pessoa, entendeu? Sabe quando você até imagina, tipo, mesmo. <risos> a cara dela, Pô, né? A cara, é muito louco isso, mas assim, tipo, foi meu, foi animal. Por isso que eu falo mais do que nunca, tipo, a barulho meu vem muito com, tipo, essa coisa do amor, da alegria, do conforto, do carinho, porque cada bilhetinho é, tipo, é um bilhetinho, sabe? Tipo, é muito doido isso.
0: Ju, lindo. Não tenho o que dizer. É lindo. E é, é uma outra perspectiva também de você enxergar o negócio, de você entender aquilo que você tá fazendo, porque, às vezes, o dia a dia na cozinha, ele é, é tão corrido, ele é tão cheio de logística... Que, às vezes, no final, a gente olha é. e fala assim... Caraca, eu fiz um bolo. Não, não é um bolo, sabe? É muito mais do que isso. é muito é. Tem muita energia, muita... Muito... Foi isso que você falou. Exatamente, muita intenção nisso você. tudo. Então, acho que é... Parabéns. É... é muito lindo ouvir isso de você e conseguir saber que mesmo no início do seu negócio, você consegue enxergar isso. É... Poético, né? E agora, eu queria saber... Se você tem alguma dica ou alguma palavra de carinho, de amor, de afeto, de estímulo é, para quem quer trabalhar com, com pastelaria ou quem está começando um negócio nessa área, é, por mais que a Baru esteja começando agora também, a sua carreira ela já é longa, você já tem aí uma estrada. Uhum.
1: Mel, eu acho que, em primeiro lugar, tipo, dificuldades existem para montar qualquer coisa, mas, tipo, se você, se você ama o que você faz, se você, tipo... Cara, eu juro, parece chavão falar isso, mas, meu, é real, sabe? Se o seu sonho é montar alguma coisa, se o seu sonho é trabalhar com isso, tipo, vai, meu, vai fundo. Tipo, vão ter dificuldades... É isso, faz um mês que eu vou dormir às três horas da manhã e acordo às sete pra pôr o croissant pra fermentar, sabe? Tipo, é cansativo, tipo, você, sei lá, você tá muito sozinho nessa, tipo, nesse barco, tipo, não é que tem alguém, tipo, pegando na minha mão e falando, meu, vamos lá e vamos fazer isso agora, e vai dar tudo certo. É tudo muito arriscado, tipo, você não tem certeza de nada. Mas, cara, tipo... Se é o que você gosta, se, tipo, se é o seu sonho meu, vai atrás, tipo, alguma coisa boa você vai tirar disso, sabe? Tipo, seja o sucesso no teu business, seja o aprendizado do que você deve fazer ou que você não deve fazer, tipo, seja a sua tolerância tipo, pessoal com, com aquilo, tipo, é isso, muitas horas eu tava tipo, cansada e eu falava, puta meu, se eu tô cansada, vai dormir, tipo, não vai cozinhar cansada, tipo, porque. Depois, tipo, a repercussão desse seu cansaço vai estar, tipo, num negócio de uma pessoa que não tem nada a ver com o teu cansaço, entendeu? Então, assim, eu acho que é, tipo, você entender um pouquinho, tipo, do seu limite. Então, assim, aprendizados com certeza vão ter, tipo, se é isso que você quer, tipo, vai fundo, sabe? tipo E não é fácil para ninguém, tipo, numa época de quarentena que você tá sozinha, cara... É, as coisas dão uma complicada, mas é isso aí, meu. Era o que eu queria, tava na minha cabeça e eu fui muito persistente nisso, sabe? É isso.
0: Então, agora conta pra gente como é que funciona a Baru, como é que as pessoas te acham, como é que fazem encomenda, vai lá. Bom, é, é uma coisa mega nova,
1: então, tipo, eu tô numa construção de site ainda da Baru, logo, logo deve estar pronto, daqui, tipo, umas duas semanas deve estar no ar. Mas atualmente, tipo, é basicamente Instagram, tipo, e meu WhatsApp, que tá aberto, tipo, todo post que eu faço, eu coloco meu número de WhatsApp, é tipo, é isso, meu, me procurem pelo telefone, por onde quiser, tipo, e tamo nessa, sabe, tem uma pessoa que faz delivery, é, mas é isso, tipo, é, putz, Lisboa região de Cascais, Estoril, tipo, onde tiver que ser a gente vai chegar e é isso, falhando um pouquinho de amor por Portugal, né? Tem que ser.
0: Maravilha. Ju, muito, 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 muito obrigada.
1: Obrigada a você, adorei, obrigada mesmo, foi muito bom dividir um pouquinho da história com vocês.
0: E aí, gostou? Muito obrigada pela sua audiência e não se esquece de seguir esse podcast. Toda segunda-feira tem episódio novo. E se você é o tipo de pessoa que não desperdiça comida, você precisa assinar a nossa newsletter. Ela é mensal e gratuita. Então vai lá no meu perfil, larissa.cozinha, que o link está na bio. E não se esquece de comentar também o que você achou desse episódio. Até a próxima semana.